0: Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас 12 октября 18.00 и наш еженедельный эфир по четвергам. Всех приветствую! Судя по картинке и названию, мы сегодня снова поговорим про китайский рынок, про китайские акции. Напомню, что мы уже, ну, относительно, да, недавно запустили этот рынок, дали доступ к этому инструменту, к этим инструментам. Собственно, поэтому стараемся рассказывать, размышлять, обсуждать в том числе и иностранные рынки, но в данном случае китайский рынок. Собственно, сегодня мы Будем это делать снова. Но пока мы потихонечку собираемся, хочется пару слов сказать, наверное, в первую очередь про курс рубля. Я думаю, это основная новость на сегодня. Правительство, президент все-таки решили ввести обязательно продажу валютной выручки. По крайней мере, на текущий момент вроде бы не оглашено Четко список компаний, конкретные условия, полная продажа выручки, либо какой-то процент. Но, по крайней мере, я еще не видел подробности. Но э, объявлено о том, что решение принято. Думаю, в ближайшее время мы узнаем подробности. Это, безусловно, положительное, положительное событие для рубля. Ну, по крайней мере, для тех, кто ставит на его укрепление. Тут важный момент, конечно мы, со своей стороны, не раз акцентировали внимание на то, что нам видится, что и Центральному банку, в первую очередь, и ä, правительству, курс рубля, по крайней мере на текущий период, выше 100, не очень комфортен, собственно, предпринимаются определенные меры, как только курс начинает становиться выше 100 рублей за доллар. Собственно, в этот раз не было исключения, меры были предприняты. На текущий момент все это пока позволяет рублю скорее не продолжать снижение, стабилизироваться где-то под 100, рубля, 100 рублями за доллар. Ну и, можно сказать, и другим валютам стабилизация происходит. Но вот какого-то серьезного укрепления все-таки пока не происходит. Мы надеемся, что и текущая мера, и возможно. Вот тут надо посмотреть, все-таки, как еще окажет эффект обязательно продажи выручки, но если также эффекта не будет существенно, то, возможно, и повышение ставки центральным банком еще одно, очередное уже. В конце октября все-таки кажется, что вот в купе, в совокупности эти меры должны дать возможность рублю все-таки уже двинуться ну, на уровень там 95 и ниже, может быть, даже к 90. В общем, мы, скажем так, оптимистично пока по курсу рубля до конца года, но это очень важно именно до конца года, наверное, в дальнейшем все-таки базовый наш прогноз – это между 90 и 100 там, в 2024 году. Ну, конечно, безусловно, с корректировками, в зависимости от роста денежной массы, от каких-то других факторов. Вот, но все-таки вот важно, наверное, какого-то более существенного а, укрепления рубля, как вот, например, там, 70, 60, мы, конечно, не ждем. По крайней мере, мы. А, ну, это вот наши, наши прогнозы, мысли по курсу рубля. Хорошо, я думаю, что все, кто к нам спешил, успели. Давайте переходить к сегодняшней нашей теме. Сегодня у нас в гостях Джань Дин Ин, старший аналитик, управляющий компанией «Первая», руководитель направления китайского рынка. День инь вам добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Спасибо, что нашли время и расскажете, надеюсь, нам сегодня про Китай, про китайский рынок. Дорогие слушатели, напоминаю, что в последнем посте в нашем телеграм-канале можно пользоваться возможностью писать вопросы, задавать их, и я их с удовольствием Адресую наши гости во второй части эфира. Напомню, что мы стараемся укладываться в рамках часа. Давайте начнем. Ну что, предлагаю начать с базового вопроса, такого стандартного, но, как показывает опыт, ответы не всегда одинаковые. Вопрос следующий. Как на текущий момент вы характеризуете, вы видите в общем состояние китайской экономики? С одной стороны всем известен такой затянувшийся кризис на рынке недвижимости, отрасли, которые является в некой степени локомотивом китайской экономики. С другой стороны, также эксперты признают, что есть и другие отрасли, которые готовы перехватить лидерство у этой отрасли, готовы поддержать экономику. Ну и вот совсем последняя новость. Вроде бы говорят о том, что власти готовы расширить дефицит бюджета, дабы стимулировать экономику, дабы добиться поставленных там, 5% роста экономики за 5 лет. Вот давайте начнем с этого, в общем, как на текущий момент дела обстоят в китайской экономике.
1: Да, очень приятно, в принципе, да, сегодня поделиться с вами мнением. Про китайскую экономику. А, собственно, вот, в принципе, все, что вот вы выше озвучили, все это правда. А, и комплекс всех этих факторов, конечно же, как бы влияет да, сейчас и на фундаментальные экономические показатели, и на перформанс рынка акций. Если мы говорим в целом об экономике Китая в течение, наверное, вот этого года, если не забегать очень далеко, то я напомню, что лишь в декабре 2022 года, в конце прошлого года, китайцы расслабили ограничения по коронавирусу, и, наконец-то, ну, как бы экономика, население зажило каким то нормальными жизнью, нормальными темпами. В первом квартале 2023 года. И, конечно, этого отмена локдауна, как мы видели в свое время на других рынках в 2021 году, повело с собой такой всплеск деловой активности и роста рынка тоже, но это ограничилось, скажем так, вот весной этого года, после чего все-таки, все-таки, ну, сказалось фактор того, что драйверов внутреннего развития, ну, немного ослабили, скажем так, стали поменьше, особенно ввиду там двухлетнего локдауна локдауна, кризис на рынке недвижимости и в целом как бы и экономические показатели и рынки акций они перфомили так семь начиная там с мая в общем и такая ну, не очень динамика продолжилась все летом Соответственно, дабы выполнить свой КПИ в 5-процентного 5% роста ВВП правительства, Политбюро на заседании в конце июля, можно сказать, объявило такую... Ну, то есть, прозвучали не конкретные меры, а скорее такая стратегия на именно стимулирование, на развитие экономики, то есть стимулирование развития экономики была поставлена как один из ключевых целей. На мой взгляд, это очень важно, поскольку ну, китайский рынок, китайская экономика — это все-таки Сильно зарегулированный рынок, да, и, в принципе, курс правительства, куда она идет, или она, ну, как бы, сдерживающее влияние оказывает, да, или уж стимулирующее, оно очень важно. И с тех пор выпускались много мер по стимулированию, как монетарные, снижали ставки, так и какие-то фискальные, да, раздавались различные субсидии потребителям, Продолжалось расслабление в рынке недвижимости, дабы восстановить спрос. И мы видим вот под течение наверное, последнего месяца, что все вот эти меры, которые постепенно выходят, оно оказывает некое положительное влияние на экономику. Мы вот за сентябрь увидели наконец-то положительную инфляцию. PMI вернулся на уровень больше 50, то есть такой ну, хороший уровень. Кредит, рост кредитно-денежной массы тоже более-менее восстановился. Но пока мы видим, наверное, еще начало такого восстановления, да, говорить о каком-то активном бурном треке пока еще рано. На мой взгляд, на как бы остаток этого года и, в принципе, в 2024 году курс стимулирования экономики останется неизменным. То есть вот здесь мы видим другой цикл, нежели там экономики Соединенных Штатов или западных рынков, где, наоборот, да, пытаются удерживать инфляцию. Здесь инфляция низкое а правительство делается многое чтобы стимулировать экономику я думаю что мы увидим еще больше стимулирующих мер более того я скажу так что нужны еще стимулирующие меры чтобы все-таки вернуть экономику в какое то более здоровое русло
0: хорошо тогда прежде чем мы пойдем дальше такой вот мне кажется ну по крайней мере меня точно интересующий вопрос вот и вы э, тоже говорите, что все-таки были там, в начале года снижения, недостаточный рост и так далее. Вот нет ли такого ощущения, что как только, ну, наверное, все-таки в большей степени в западной прессе и некая там, трансляция, может быть, этих историй и у нас, э, говорят о Китае, то цифра там 5%, даже ниже 5%, порой ниже 5%, рассматривается как прям что-то негативное. При том, что ну, рост такой крупной экономики даже на 4% кажется э, ну, что-то тоже достойное. Вот скажите, пожалуйста, может быть это какая-то специфика все-таки китайской экономики или китайской оценки, или действительно, знаете, иногда говорят, нельзя ей не расти там меньше 5%, но вот почему-то не объясняю, почему нельзя. Вот, вот э, есть ли тут какой-то ну, подводный камень, или это просто, ну вот, как бы привыкли к таким темпам роста, и все, что ниже, уже кажется, что, ну, какой-то провал?
1: Ну, смотрите, я, как бы, наверное, не берусь оценивать, какой уровень роста можно назвать провальным ростом, да? но эм, я, наверное, вот так прокомментирую. Те годы, когда китайская экономика росла 8-10% двузначными темпами, это вот начало 2000-х, их уже не будет. То есть это был, наверное, период, когда эм, страна была больше экспорта экспортоориентированная, была бы, вот, скажем так, фабрикой мира да, за счет дешевой рабочей силы, и она экспортировала в основном низкотехнологичные продукты. Это текстиль, это какая-то простая консюмера электроника, Соответственно, того времени уже как бы не вернуть, не потому, наверное, что экономика стала слабее, а скорее, на мой взгляд, потому что демография изменилась. Население стало, с одной хорошей стороны, население стало богаче, зарплата сильно выросла раза в два, наверное, за последние лет 20, уровень жизни стало дольше, соответственно, рабочая сила подорожала. Также в Китае тоже происходит старение населения, Люди неактивно рожают молодое население. И в целом вся, ну, скажем так, такое демографическое изменение э, делает Китай уже не фабрикой мира. А скорее, вот это как бы название да, переходит к другим экономикам, наверное, тоже Азии. Вот. Поэтому э, ожидать, что в какой-то момент благодаря стимулированию китайская экономика снова начнет расти 10%, такое уже не будет где мы, наверное, сейчас видим какой-то драйвер роста да, более здорового, более состоянного, скажем так, устойчивого роста в Китае. Это, на мой взгляд, скорее за счет, во-первых, внутреннего потребления, потому что, опять же, население стало богаче, население требует лучшие продукты как в потребления, потреблении, так и какие-то более технологичные продукты, какие-то более интересные продукты страхования, в инвестициях, соответственно, вот все вот это, да, как бы это а, те отрасли, те сегменты, где мы видим а, потенциал роста в ну, каком-то более а, долгосрочном будущем, где так на пять-десять условно. Это раз. Два, это высокотехнологичные сектора, это куда идет сейчас весомая господдержка. И как мы знаем, поскольку наш мир становится все-таки, ну, геополитика играет большую роль, китайские компании стараются всячески развивать свои высокотехнологичные продукты, чтобы быть более независимыми от поставщиков зарубежных, да. Соответственно, туда идут много инвестиций, и действительно, где-то китайцы уже во многом преуспели, в частности, в электромобилях. Также могу пример привести, не так давно Huawei выпустил ну, собственные абсолютно разработки мобильный телефон, который, как показывает рынок и отзывы, является очень современным, очень технологичным. В Китае уже очередь на этот телефон, люди записываются, чтобы купить очередь на 2-3 месяца. Соответственно, наверное, за счет таких таких двух основных драйверов мы видим будущий рост китайской экономики, но, конечно, более умеренными темпами. Ну вот как бы В среднем на 5%, вот как вы говорите, да, если такая большая экономика будет расти, это, в принципе, уже неплохой показатель.
0: Хорошо. Вернемся сейчас к экономике. Такой точный вопрос. Вы как раз вспомнили про телефон Huawei. Скажите, пожалуйста, там вот история такая немножко полумифическая по поводу чипа, который используется в этом телефоне. Все-таки как-то она прояснилась? Это чип собственного производства? или нет, или, может быть, какие-то дополнительные информация была по этому поводу. Um,
1: знаете, как бы я не, ну, просто я не берусь, брать, как бы транслировать какие-то <смех> спекулятивные, наверное, мнения, да. Я боюсь, что, как бы, не обладаю точной информацией касательно какие чипы используют Huawei, я слышала, что, как бы, в принципе, это вопрос тоже расследования других стран интересуется, вот, но, тем не менее, как бы, могу лишь подтвердить, что действительно большие инвестиции идут, да, в развитие этой отрасли в Китае, и, ну, наверное, один из факторов, знаете, смотрите, тут как бы риск даже не сколько в чипах, а сколько в оборудованиях, которые делают эти чипы. В частности, недавно была, ну, на мой взгляд, скажем так, такая положительная новость, да, то, что один из основных производителей оборудования корейское, они решили продолжить сотрудничество с китайскими клиентами, как бы все нормально, как бы каких-то санкционных опасений со стороны там зарубежных партнеров были, были сняты, да, то есть мало того, что чипы надо сделать, как бы нужно еще иметь оборудование, которое их делают. И это ну, один из рисков, скажем так, да, в, в инвестиции в этом секторе.
0: Хорошо. Тогда вернемся к китайской экономике. Я вот тут, тут достаточно очень, на мой взгляд, интересные вопросы слушатели пишут. Я потихонечку буду их задавать, потому что, мне кажется, ну, актуально... Да, что-то уже спроси сейчас. Вот просто, знаете, такой абстрактный, но очень, мне кажется, интересный вопрос. Он в тему. Если так можно сформулировать, звучит он следующего образом: Как научиться разбираться в китайской экономике? От меня добавлю, вот все-таки, на ваш взгляд, китайская экономика, ну, по факту, на самом деле, понятно, есть какие-то свои аспекты, там, культурные истории и так далее. Все-таки классическая стандартная экономика или... Вот действительно есть определенные нюансы, которые нам, инвесторам, особенно не из Китая, стоит учитывать, понимать при понимании уже китайской экономики, может быть, интерпретации китайской экономики и уже как следствие инвестиций.
1: Очень хороший вопрос, Я, как бы, периодически на да, как бы, наши тоже клиенты и э, коллеги его задают, э, смотрите, сама по себе экономика Китая, она, ну, на мой взгляд, она как бы, довольно рыночная, да? то есть, да, там есть, конечно, государственное регулирование, возможно, в отдельных секторах, в частности, в секторе недвижимости, она очень специфическая, но, скажем так, в какой экономике не такого сектора? Да? Если мы посмотрим как бы, на нашу, экономику, то тоже у нас есть сектора, где, где очень своеобразное регулирование. Поэтому в целом китайская экономика, ну, я бы не сказала такая же, как все, но она не, не отличается какой-то особой сложностью да, по сравнению с другими экономиками. С другой стороны, конечно, есть как бы, ну, такой на поверхности языковой барьер. Смотрите, в частности, для инвесторов. Да, для всех инвесторов сейчас в России мы можем купить акции ну, довольно большого количества компаний, которые листингованы на канконской бирже да, через Санкт-Петербург. Помимо кантонской биржи в китайском материковом Китае есть две большие биржи: Шанхайская и Шанхайская биржа. Ну, биржи такие равнозначные. Шанхайский более типа технологичные, но в принципе обе биржи большие и там как бы тоже очень много интересных компаний. В частности, вот, к примеру, вот Huawei мы сейчас с вами обсуждали, да. Huawei сам по себе не листингован, но многие компании, которые работают в цепочке его поставки, очень хорошо выросли недавно. Они все листингованы в Шанхине. Вот все компании, которые в материковом Китае, к примеру, они отчитываются только по китайскому стандарту, многие только на китайском языке, ну, а публикую свою отчетность. Звонки тоже проводят на местном языке. Поэтому, конечно, чтобы инвестировать в материковый Китай, я думаю, это ну, довольно сложно для российского инвестора. Инвестировать в Гонконг попроще. Во-первых, у нас как бы инфраструктура есть, да, как бы готовая через СПБ. И, в принципе, в основном все компании с гонконгским листиком публикуют материалы на, на английском языке, да, делают звонки. То есть можно там как бы поинтересоваться, разузнать какие-то подробности но э, все-таки как бы, поскольку м-м, здесь, наверное, ну, в китайской экономике государственное регулирование, на мой взгляд, имеет чуть больше вес, то, конечно же, когда мы инвестируем не в широкий рынок, то есть не индекс покупаем, да, хотим какие-то специфические альфа истории брать, то нужно, конечно, как бы, ну, сильно погружаться, скажем так, разбираться в специфике индустрии регулирования, поэтому ну, осмелюсь так сказать, на мой взгляд, бы уж какую-то такую альфу генерации стратегии лучше довериться профессионалам. Вот. А если как бы интересен просто какой-то там экспожи к индексу, да, то, в принципе, вот есть готовые варианты на петербургской бирже. Андрей?
0: Да, спасибо, спасибо давайте еще один вопрос закроем как раз вот про акции максима спрашивает вот есть еще история которая чуть ну, смущает российских инвесторов в том что инвестируя в китайские компании мы не напрямую покупаем непосредственно акции компании а через некие прослойки вот скажите пожалуйста насколько здесь вы видите риски и очень важно такой аспект что Правильно мы э, понимаем, что даже э, на китайских биржах э, сами китайцы покупают тоже такие же акции? И если да, то есть ли вообще э, возможность покупать или хотя бы у каких-то компаний акции без, скажем так, прослойок?
1: Ну, я поняла вопрос. Э, Ну, скажем так, насколько мне известно, как бы пока сейчас готовый реально рабочий вариант у всех коллег на рынке, это покупка через Петерскую, петербургскую биржу. Куда другого готового варианта я пока не вижу. А, какие... Как бы, я понимаю, опасения, да, но... Буквально недавно Санкт-Петербургская биржа публиковала на своем сайте такой официальный анонс, что все бумаги, которые они торгуют, ну, все бумаги флангонской биржи, там участвуют в цепочке хранения только дружественной юрисдикции. Соответственно, никакого там как бы, евроклиринга, что-то типа такого там нет. Да? В этой связи, ну, на мой взгляд, такой комфорт, комфортный фактор, что, в принципе, все как бы, депозитарии хранения, они дружественные. Дальнейшего раскрытия, как бы, к сожалению, я тоже не обладаю. вот Вы говорите, я немного не очень поняла, что значит китайцы покупают те же акции, такие же
0: Да, да, вот я имею в виду, соответственно, мы покупаем акции не напрямую компании а через какую-то другую компанию, которая имеет права на прибыль, Компании загрязненных в Китае. Вот вопрос, в Китае на на китайских биржах, которые вы назвали, тоже такие же акции торгуются? Или все-таки это непосредственно уже акции непосредственно китайских компаний?
1: Почему на Санкт-Петербургской бирже торгуются акции непосредственно китайских компаний? Смотрите, просто как бы дело в том, что, ну, как бы можно сказать, что есть три биржи, да, крупные, большие в Китае. Это Шанхай, Шенчжен и Гонконг. Там зачастую, в целом, там торгуются разные компании. В частности, вот известные IT-гиганты, там Alibaba, там, не знаю, Finsen, да, многие компании торгуются только на Гонконге, Они а в Шанхайской, Шенчженской бирже, их нет. Есть некоторые компании, их не очень большое количество, которые имеют листинг как в материком Китая, условно, там, в Шанхае, так и в Гонконге, к примеру, там, китайские банки, да, там, банков Чайна. ICBC, они имеют два листинга как бы в Шанхае и в Гонконге, и это Ну, равнозначные акции, то есть это не серии на Гонконге торгуются их АДР-ки, нет, это просто как бы двойной листинг. И то, что мы можем как бы купить на SPB, это тоже непосредственно акции компании.
0: Хорошо, ну то есть где-то это непосредственно акции, где-то все-таки формат АДР. И очень важно, что, скорее всего, и во внутренних биржах, и в Гонконге ну одинаковый формат, скажем так, да?
1: Да, одинаковый формат. Там в основном это напрямую акции, то есть как бы это не, 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 не прослойка, скажем так. да? Не депозитарные расписки
0: как... или аналог.
1: Нет, это не, это не оно, это, это как бы непосредственно акции, да акции на Канковской бирже.
0: Хорошо. Давайте финализируем часть про экономику Китая. Вот такие вопросы. Как вы, так сказать, субъективно, с точки зрения вашей, вашего мнения, оцениваете перспективы китайской экономики? Интересно ли, есть ли перспективы, стоит ли рассматривать в целом пока, как объект инвестиций?
1: Давайте я коротко отвечу, в целом я считаю, что да. Поскольку эм, я все-таки как бы жду дальнейшего стимулирования, жду, что экономика будет постепенно, но устойчиво восстанавливаться. И на этом фоне, конечно, нужно время, да, оно восстановится и уверенностью потребителей, и уверенностью инвесторов и как бы восстановиться в целом рынке да, на какой-то уровень. Также, опять же, в китайской экономике есть интересные сектора, которые растут с более быстрыми темпами. Вот в частности я себя уже электромобили, есть и другие сектора, где можно поймать хорошую альфу. вот Поэтому в целом, как бы, ну, ответ интересный.
0: Хорошо. Тогда предлагаю прийти к секторам. Если можно, какие на ваш взгляд, сектора на которые стоит обратить внимание, ну, если можно, несколько компаний представителей и почему.
1: Uh... Ну, как бы, ну, поскольку я уже упоминала некоторые IT-сектора, да, как бы, ну, как бы технологичные, давайте, как бы, наверное, с них и начнем. Вот, в целом, вот, как бы, мне кажется, уже, может быть, знакомы некоторым инвесторам как бы, китайские электромобили. Они очень сильно выросли последние пару лет. Соответственно, за 8 месяцев да, объем именно электромобилей и гибридов Продажи выросли на 39% год к году. А некоторые компании, в частности у Бивади, зафиксировали рост на 83%. Компания ЛиАвто рост на 150%. Это, как бы я говорю, не акция, это объем продаж. Да? Соответственно, акции этих бы, а, компаний тоже реагирует соответствующим образом. И, ну, скажем так, электромобили... Это, наверное, такое как бы, уникальное сочетание и высокотехнологичного производства, и куда идет активное стимулирование государства тоже. Да? То есть сейчас среди новых машин, где-то 35% это вот электромобили, есть цель, чтобы эта цифра достигла 50% к 2025 году потребителей субсидируют, да, они покупают электромобили. Также вот в частности в крупных городах, к примеру, Шанхая, если ты купил машину, ты не можешь просто так получить номер, поскольку действуют нормы по экологии. Если ты купил просто машину ну, с движением внутреннего сгорания, ты там в очереди ждешь, не знаю, месяца, два-три, в зависимости от точного времени, пока ты получишь номер на эту машину. И зачастую ты не можешь ездить на них каждый день, потому что, ну, как бы иногда стоит так, что там твой номер может ездить, не может ездить по субботам. А на электромобиле выдаются зеленые номера, соответственно, без очереди сразу получаешь его даже в крупнейших городах и ездишь на них без препятствий ну, как бы, также э, много мы видим уже экспорта китайской электромобилей за рубежом. Э, в целом китайские электромобили экспорт вырос на 110% год в году. И э, я, в принципе, как бы отмечу сразу, что вот недавно слышим новости о том, что э, Европейская комиссия э, будет расследовать э, э, китайские производители электромобилей на то, ну, например, того, что, как бы, они пользуются субсидиями и, как бы, э, дешевые э, автом... ну, машины экспортируют в Европу, тем самым занижая цену. Это, конечно, негативный фактор да, как бы для этого сектора, но, тем не менее, просто если мы говорим объемах, то текущий уровень экспорта – это как бы, ну, единичный процент от всех продаж в любом случае. И также есть как бы, большие перспективные рынки Средней Азии, Восточной Азии, куда активно экспортируют. И, на мой взгляд, наоборот, даже скажем так, такое пристальное внимание европейских коллег к китайской индустрии автопроизводства, даже говорит о каком-то его ну, хорошем качестве, что сюда обратили внимание, что уже затревожились. Эм, Как бы из из акции, э, в принципе, ну вот я озвучивала из того, что, наверное, мне кажется, ну, в первую очередь интересно, то, что доступно, на спб бирже Это, ну, могу сказать, да, что пик на данный момент это ли авто, поскольку компания делает очень качественные премиальные гибриды, показала уже более 150% роста объема за первую половину этого года. И ну, она вырывается среди всех стартапов уже в такой нормальную классический производитель с прибылью, с положительным кэшфлоу, и мы ждем, что в конце этого года компания выпустит первый... Чистые электромобили на новых батарейках, а, от крупнейшего производителя батареек в Китае, который сможет проехать 400 километров, заряжая 10 минут. Это еще один, наверное, драйвер роста акции да, в конце года. Это вот что, если мы говорим о секторе электромобилей.
0: А, хорошо. Если можно, да, соответственно... Давайте пробежимся по другим секторам. А, опять же, наверное, вам на усмотрение. Что более интересно, что быть, стоит подсветить в первую очередь.
1: Да, конечно. А, ну, давайте я посвятила еще такой сектор IT, и, может быть, недвижимости. Мы чуть-чуть там поговорили про них. Извиняюсь. Соответственно, сектор IT. Uh, я думаю, это, наверное, даже более знакомый как бы, нашим инвесторам сектор, там, как бы, компания Альбаба, Тенсен, они все на суху. И uh, не побоюсь так сказать, но, как бы, на мой субъективный взгляд, как бы, китайский um, сектор именно, именно онлайн-ритейла, онлайн-коммерции онлайн развлечения, она шагает впереди мира, то есть там такие форматы всяческих эм, интересных, скажем так, онлайн-услуг, что, что как бы до нас доходит там только через год-два, да, условно. И как бы опять же, учитывая то, что темпы развития разновидностей различных онлайн-услуг очень высокие, то наше внимание, то есть, ну, на мой взгляд, интересны не уже не классические онлайн-ритейлы, то есть там не Alibaba там в классическом виде, да, Taobao, не JD.com тоже в классическом виде как как бы онлайн-продажи поскольку эм, китайский уровень проникновения и коммерции уже довольно высокий. Для сравнения, там, уровень и коммерции, как бы, онлайн-покупок, да, где-то 35% от всех покупок в Китае. Это много, это выше, чем в Штат, выше, чем в Европе, э, значительно, да, там, в основном, там, где-то 20%, это считается уже высокий уровень. И, соответственно, ну, У этого онлайн-проникновения есть некий потолок. Да, 35, наверное, не потолок, ну, возможно, потолок 40, но как бы темпами 10-15% просто онлайн-продажи расти уже не будет. Поэтому мы можем сказать, что как бы рынок, в принципе, насыщенный. И идет борьба за какой-то уже готовый кусочек рынка в Китае. И, к сожалению, ну, для некоторых компаний, э, истори- ну, как бы гигантов, да, исторических игроков, эту борьбу они пока проигрывают. Мы видим, что рыночная доля Alibaba и Tencent и в онлайн-коммерции, э, ну, в, в e-коммерции, она снижается в течение последних лет, в частности, в пользу новым быстрорастущим компаниям. Это, э, к примеру, э, Douyin или, ну, более знакомое название TikTok. <свист> Это некий аналог ТикТока в целом, как бы по, по, компании по названию QuaiShow. Это а, какие-то новые другие тоже платформы а, торг, ну, и коммерции ПДД а, с своеобразным ценообразованием. Соответственно, на, как бы и ТикТок, и Квайшоу, они а, больше специализируются на таком, как бы, продаже товаров через а, прямых трансляций. То есть идет трансляция с блогерами несколько часов, где ну, вживую демонстрируются какие-то товары, и, соответственно, вот этот формат является более интересным, чем, как оказалось, да, чем классическая покупка. И они за последние пару лет отъели уже процентов 15-20 доли рынка у классических онлайн ритейлеров-гигантов. Конечно же, GD и Alibaba, они борются, они пытаются что-то придумать, в частности, вот этим летом Alibaba тоже запустила ну, неплохие промоушены, неплохие тоже трансляции, и мы видим, что он чуть-чуть догоняет, возвращая себе рынок, но тем не менее, в этой связи мы, наверное, предпочитаем компании более быстрорастущих, новых, более незнакомых имен. Помимо э, онлайн-ритейла есть э, еще, ну, это тоже часть, можно сказать, коммерции да, в э, онлайн-рекламе э, доминируют уже не классические там поисковики, да, а форматы типа короткие видео. Это тот же TikTok, это, в частности, Tencent, последний год очень хорошо развивает этот сегмент, и там люди тратят реально время. Если люди раньше тратили время по два часа в день в соцсетях, то теперь люди тратят по два часа времени, именно сидя, смотря вот эти короткие видео бесконечно. И, соответственно, эти компании, они показывают двухзначный рост в онлайн рекламе, в онлайн, вот как бы вышеназванные компании, да, когда если мы говорим, что там рынок эм, и коммерция там растет на 10%, то вот эти компании растут на 20-25%. Также отмечу, что есть и новые какие-то сегменты, сегменты доставки, сегменты облачных технологий весьма интересные. На питерской бирже торгуется интересная, на мой взгляд, компания, Кимди, да, она делает ERP-система, это китайские провайдер, и, соответственно, она пользуется случаем и тоже захватывает долю рынка от западных игроков, SAP Oracle, поскольку сейчас, скажем так, многие крупные китайские компании переходят от западных игроков добровольно как бы, переходят э, к китайским провайдерам после вот того скандала с Huawei да, несколько лет назад, когда вот оказалось, что Oracle им остановили, скажем так, бизнес без особых предупреждений, да, в течение пару недель. Поэтому э, тоже вот как бы Кинди, на мой взгляд, довольно интересная компания, она более сложная, более волатильная, меньше на слуху, но как бы возможно как бы заслуживает какое-то бы, же внимание инвесторов. Может, какие-то вопросы про это?
0: Вот, уточню вот, вот единственное. Вот компании <с Lift> до этого, которые вы опечатляли, они все доступны на Санкт-Петербургской бирже или все-таки не все?
1: Ну, TikTok – это private компания пока? То есть она большая, я ее просто привожу как пример, да? Ее нет ни на, ни на, ни на какой бирже. Квашо, да, доступна на Петербургской бирже, соответственно, на то есть как бы тоже... Euh, сервис доставки и бронирования, Мейтвана тоже доступна на питерской бирже. В целом, да, как бы, ну, вот как раз мы вот до этого обсуждали, да, то, что, как бы, компания отвечает. Вот эти компании, скажем так, IT, онлайн retail, IT-развлечения, они как раз сели рестингованы на Гонконге, да, а другие компании, которые, возможно, более техно, технологенные с точки зрения, как бы, хардкор, да, как бы, что делать там, Чипы непосредственно какие-то запчасти для, для Huawei, для электромобилей они больше дистинговы на нашей
0: Хорошо. Ну, давайте пару слов все-таки про банковский сектор. Вот мы для себя там выделяли и крупнейшие банки, и, кстати, страховой сектор тоже. Вот, если можно.
1: Отслеживаете
0: вы отслеживаете ли вы их, да. И, может быть, там какой-то есть.
1: Не, ну как же не отслеживать, да, когда это все-таки большая часть там, как бы рынка, да, и экономики, конечно, отслеживаем, но я не считаю, что здесь есть какой-то особый интерес. Смотрите, как бы, эм, но ну, китайские банки, они эм, среди плюсов, <coughs> они представляют хорошую дивидендную доходность, они торгуются по очень низким мультипликаторам сейчас, да, ввиду многих факторов, как бы они падают уже несколько лет. Вот, и сейчас там дивидендную доходность 9%, наверное, в среднем по всем вот этим крупным госбанкам. С точки зрения какой-то кредитной способности, да, я не вижу, честно говоря, каких-то больших проблем. Да, там своеобразная отчетность, но если глубже проанализировать, да, то как бы качество именно крупнейших госбанков, она нормальна, она не сильно хуже, чем как бы других крупнейших банков, развивающихся экономик, да, то есть они, в принципе, устойчивые. Буквально вот на днях была хорошая, ну, положительная новость о том, что государственный фонд китайский докупает акции этих компаний, выкупает с рынка, что-то, по-моему, Сейчас, чтобы, ну, боюсь вам наврать, но точно докупает акции четырех крупнейших госкомпаний, на что вот сегодня акции компании ну, хорошо отреагировали, сделали все там плюс 3, плюс 4 процента, да. Но если мы видим какой-то более долгосрочный период, я не вижу здесь просто большой потенциал роста, как вот в те Тех, как бы, отраслях, которые мы обсуждали. То есть, конечно же, с восстановлением экономики, восстановлением уверенности банки и, ну, и страховые, в принципе, тоже должны как-то отрастать, но если, с другой стороны, если центральный банк будет дальше расслаблять а, кредитно-монетарную политику, да, снижать ставки, а, снижать ставки по ипотекам, в частности, это повлияет плохо на прибыли банков. Поэтому, а, ну просто, наверное, на мой взгляд, да, как бы если мы уж ставим на какой-то рост, мы ищем, как бы все-таки на китайском рынке точки роста, ну, на мой взгляд, как бы в текущей фазе, да, надо искать как бы точки роста, да, то это, наверное, банки не в первую очередь. Страховые поинтереснее. Поскольку есть такой фактор, что во время локдауна китайцы страховых продуктов особо не покупали, поскольку они никуда не ходили и агенты к ним не ходили. В этом году страховой рынок уже восстанавливается. Там, а, общий объем бизнеса делает там, плюс 7-6% плюс у крупнейших игроков. Новый бизнес растет двухзначными темпами. Да? А, но опять же, то есть это такой, как бы, более, на мой взгляд, а, а, волати... менее волатильный сектор, да, и, наверное, такой более спокойный сектор. Я бы все-таки пару слов сказала про сектор недвижимости?
0: Да, давайте. Вот. Я только маленькую ремарку ставлю, что вот действительно, ну, может быть, для наших слушателей, вот и банки и страховые компании, это, ну, в первую очередь, действительно дивиденды, потому что, ну, волатильность... Вещь такая не всегда в плюс, иногда и в минус. Да. Вот, а да, особенно с учетом, сейчас еще, наверное, чуть позже об этом поговорим, такого чуть затяжного падения китайского рынка, э, истории, когда есть дивиденды, ну, по крайней мере, для людей, которые только делают первые шаги э, на китайский рынок, они, ну, немножко такой, более безопасны, что ли. Вот, поэтому мы вот в первую очередь с этой точки зрения их выделяем.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: А, окей, продолжаем uh-huh. про недвижимость. Uh-huh.
1: Давайте, да, чуть добавлю про дивиденды, да, прежде чем перейти к недвижимости. Смотрите, что касательно дивидендной истории, помимо банков, в принципе, вот на Конконге торгуются еще некоторые государственные банки, ой, государственные компании крупные, да производственные, в частности, чайна там, как бы, Sinopek. Вот я сейчас перечисляю без ä, приоритетности, да, как бы есть, по-моему, ä, Aluminium Corporation of China, ä, другие какие-то строительные компании или какие-то такие инфраструктурные крупные компании. Есть энергетика тоже, угольная, по-моему, несколько компаний. Соответственно, они все тоже представляют неплохую дивидендную доходность. На мой взгляд, не все они интересны с точки зрения роста, но, возможно, они даже выглядят чуть более спокойными, чем банки. Да? Как бы возможно. Сейчас я вот не берусь как бы ставить приоритетность, но как бы если каким-то инвесторам интересно, вот можно, в принципе, туда тоже глянуть. Кто ищет какую-то спокойную дивидендную доходность. Что касательно сектора недвижимости, то, безусловно, сектор представляет большой интерес, поскольку это, можно сказать, основное, одно из основных зол, из-за чего затянулось падение китайской экономики. Соответственно, по текущим данным, условно, если мы берем 8 месяцев 2023 года, сектор продолжает падать по объему продаж в квадратных метрах минус 7%, по объему продаж в валюте в юанях минус 3%, и это мы говорим к базе уже низкого 2022 года. Если мы возьмем какой-то, ну, 20-й год, да? поскольку 21 год сектор прямо отрос очень хорошо, да? в 2022 году очень сильно упал. При этом если взять 20 год, такой более нормализованный, наверное, там, 19-20-й год, то можно сказать, что сектор скукожился так процентов на 25. Вот. Это весомо. И, ну, на мой взгляд, причиной, наверное, как бы... Две, они взаимосвязаны. Первое, это... Ну, во-первых, надо понимать, что в Китае квартира стоит сильно дороже, чем, чем должно, наверное. Да? Как бы в Пекине, вот я сегодня проверила свежие данные, средняя цена вторички, средняя по всему Пекину, на квадратный метр 60 тысяч юаней. какой у нас сейчас там курс? 12-13, вы можете умножить, да, это в Пекине. В моем родном городе, который где-то там... Сороковой, 40 наверное, по крупности города в Китае, средняя цена 10 тысяч да, Это как бы 40-й город в Китае. Соответственно, в связи с вот такой затяжной высокой ценой на недвижимость, ну, государства уже несколько лет проводит политику, скажем так, что квартиры не ну, для жилья, а не для спекуляции. Это вот прям так дословно перевожу. Соответственно, есть очень много различных ограничений для покупки квартиры. В частности, чтобы там купить вторую квартиру в Пекине, в Шанхае, даже в полную стоимость, имея деньги, имея прописку, не всегда возможно. Известный случай, ну вот такой, как бы, чтобы немного развлечь слушателей, известный случай, что люди разводятся да, в Шанхай, чтобы купить вторую квартиру, поскольку на одну семью ты можешь купить только одну квартиру. И, соответственно, от многих, ну из-за того, что... Сектор очень уж зарегулированный, поэтому, чтобы эм, вот сейчас как-то ее отрегулировать, отформулировать, все шаги принимаются очень осторожно, поскольку вот в целом эта политика, что жилье не должно быть для спекуляции, она в любом случае остается, поскольку, но ну, это одни из, наверное, ну, мне кажется, таких ключевых вещей, да, для, в принципе, поддержки, Населения, благосостояние населения, да? то есть как бы, каких-то супер стимулирующих мер, из-за чего там рынок прям вырастет, все расслабит, все ограничения, и рынок вырастет, я не вижу. А второй фактор это все-таки то, что китайцы довольно долго сидели на локдауне, экономика была, ну, скажем так, страдала в течение. Уже больше года, да, как бы, ну, если мы даже берем там, отсечку 22 года, год, да, то есть как бы, довольно длительное время, и, и богатство населения немного подсократилось, и уверенность посократилась тем более, поскольку, ну вот мы, вот я сейчас в начале сказала, да, что рынок упал на 25%. Точно посчитать это сложно. Но мое личное мнение, что как бы спекулятивный спрос там был не 25%, а сильно меньше, да, учитывая то, что ограничения как бы столько введены, что как бы, ну, невозможно уже. Многие, ну, какая-то часть населения пока не идет покупать квартиру, поскольку квартиры дорогие, инвестиции большие, надо брать большой левередж, да, то есть надо брать ипотеку. Поскольку уверенность в завтрашнем дне, завтрашнем доходе, она снизилась, то э, большая часть населения, у которых есть, есть необходимость купить жилье первое или там, как бы продать первое, купить второе побольше, они придерживаются, они ждут. Они ждут, когда у них доход стабилизируется, или же они ждут, что, возможно, цена еще припадет немного, да, пусть хотя процент на 2-3 тоже существенно, учитывая, сколько квартира стоит. И э, вот последние месяца-два мы наконец-то видим, что правительство делает ключевые шаги, чтобы помочь этому спросу вернуться на рынок. И в первую очередь в крупнейших городах, поскольку как бы, ну, мелких городов как бы, они уже пытаются стимулировать целый год, мелкие города стимулировать сложно, поскольку там спроса все мало, да, все едут в большие города работать. Поэтому, чтобы как бы в первую очередь нужно простимулировать там, крупнейшие города, которые, честно говоря, не так сильно в паре, но это как бы, чтобы подтянуть за ним как бы, города второго эшелона, условно, да, городов поменьше. Снимаются, где можно, ограничения на покупку, снижаются проценты на авансовый платеж. К примеру, ну, могу наглядный пример привести, если в Гуанчжоу, это тоже ну, топ-3 город в Китае, даже до как бы ведение вот текущих стимулирующих мер, если у семьи есть уже квартира, неважно она куплена ну, куплена в ипотеку, допустим, уже полностью погашена ипотекой, при том, что она хочет купить вторую квартиру в ипотеку, она должна заплатить авансовый платеж 70% даже если первая ипотека уже погашена. Соответственно, сейчас вот эту меру пересмотрели практически везде, что после как бы хотя бы продажи первой квартиры да, с ипотечной историей, но можно уже вторую ипотеку оформить как первую квартиру, то есть с авансом 20 или 30%. Да? И э, мы видим, что вот такие меры в крупнейших городах, она работает. То есть за сентябрь мы видим некое маржинальное улучшение, то есть активность на рынке вторичного жилья, она, ну, как бы сильно оживилась в Пекине, в Шахае. Объем сделок на продаже больше стали, больше стали квартиры быть как бы на сайте для продажи. То есть мы видим какой-то положительный тренд, но опять же говорить о том, что это продолжительно, то есть как бы есть, ну, если как бы дальнейшее стимулирование не будет, и дальше экономика не будет восстанавливаться, то вот это как бы всплеск, оно ограничится пару месяцев. То есть кто хотят, у кого были на готовые деньги, да, бы они быстренько сделали, и все это снова, снова зачавнет. Поэтому вот опять же, чтобы этот тренд был чуть более продолжительным, да, более здоровым, я все-таки жду и дальнейшее какие то стимулирования Было недавно объявлено а, общее рефинансирование текущих ипотек, Поскольку, да, в отличие от нас, как бы, китайцы не могут просто рефинансировать свою ипотеку, то есть такая возможность не имеется. А сейчас ставка-то очень низкая, и многие вместо того, чтобы инвестировать и покупать, они побежали гасить свою ипотеку по 6% взятые, а сейчас как бы депозит 3%. Соответственно, недавно была объявлена такая, ну, государственная там, программу, чтобы всем автоматически рефинансировали ипотеку. В принципе, можно еще снизить, как бы там снижение где-то на 0,6-0,8% в среднем, можно еще снизить, то есть есть как бы дальше... Место для дальнейших стимулов, и э, за этим рынком, конечно, надо ну, пристально наблюдать, поскольку в свое время недвижимость составляла, можно сказать, ну и все сопутствующие да, цепочки поставки, это где-то треть экономики, да, но сейчас там снизилась да, процент, вот, даже если на 20 мы говорим. Это все-таки весомая часть. Если мы даже не говорим о том, что она не вернется с бурным ростом, но она хотя бы должна вернуться на какой-то здоровый уровень роста, да, чтобы вся экономика могла расти там, 5, значит, 5, ну, темпами 5%. С точки зрения акций, э, во-первых, эти акции они очень релатильные, поскольку иногда еще выходят негативные новости, там, овергранды, там, уже, на мой взгляд, не живого, да, и там других умирающих игроков. И все эти новости, они тоже влияют и на каких-то качественных игроков. Поэтому рынок, ну, их акции очень волатильные. Но, тем не менее, на мой взгляд, как бы есть интересные имена. Во-первых, есть государственные некоторые компании. На Коколской бирже это China Overseas Land and Investment это Chain Resource Land, и какие-то качественные частные как бы девелоперы, да, как бы в частности, long for, показывает пока что результаты лучше рынка. Вот если мы говорим, что за 8 месяцев объем да, у для всей индустрии, упал на 7%, то вот в этих государственных компании объемы выросли на 11-15%, на и long в принципе, ну, показал такой год-году нулевой рост. Соответственно, даже если мы говорим о каком-то L-шипе восстановления рынка недвижимости, то в конце этой истории мы все равно увидим каких-то компаний, которые окажутся выигрышными, да, которые ну, захватят большую рыночную долю, и акции которых сейчас, очевидно, недооценены по мультипликаторам. И они, конечно, ну, интересны, да? Но опять же, это более волочные акции, соответственно, как бы для специфических профалов инвесторов.
0: Хорошо. Еще немного времени просто остается. Еще два сектора, как минимум, хочется обсудить. Это возобновляемые источники энергии в целом, плюс аккумуляторы, да, частично про которые вы говорили. Вот можете сказать про этот сектор и про компании. И второе, может быть, сразу – это биотехнология. То есть насколько вот здесь Китай уже действительно тоже конкурент ну, большим американским крупным компаниям и если да то опять же какие компании
1: я поняла смотрите по поводу зеленой энергетики да это вопрос в принципе несложный поскольку как бы в Китае много идут туда как бы, инвестиции и деньги да, акции некоторых компаний, возможно, уже довольно дорогие, но здесь отмечу такой момент, что, к сожалению, пока выбрать особо не чего на Петербургской бирже, да, такие компании там нет, они в основном все на не торгуются. Есть парочка компаний, которые делают запчасти, ну, запчасти, которые в цепочке поставки солнечных панелей, да, но они тоже специфические, как бы это не прямой экспожер к зеленой энергетике, поэтому о каком-то интересных именах как бы, говорить, к сожалению, не приходится, из того, что, наверное, инвесторам доступно. Если каким-то инвесторам, не знаю, как бы по своим каналам доступны, доступны um, MyLand рынок, то э, зеленая энергетика, э, есть там, конечно, какие-то интересные имена, но они сильно отросли, если не ошибаюсь, в прошлом году. Вот был такой прям бум зеленой электронной энергетики ну, в 2021-2022 году. Сейчас очень много внимания, насколько я читаю и вижу, уделяются даже -э, компаниям, которые занимаются экологией очищением воды, очищением отходов. Соответственно, возможно, есть какие-то интересные компании вот в этой секторе. Не берусь рекомендовать, поскольку, честно скажу, как бы не глубоко их покрывают, они на онлайн-бирже, но про это много говорят, возможно, здесь есть что-то интересное. Про биотехнологии. Это, да, на копенгагенской бирже торгуется много э, компаний, которые занимаются медициной. Но эта тема тоже весьма специфическая. Э, на мой взгляд, э, в целом они все не дешевые. Говорить о том, что у каких-то компаний есть какая-то суперпродвинутая технология, которой нет в другой, э, мне пока сложно. Возможно, вот я не обладаю достаточными знанием да, биологии, может, там где-то что-то и кроется, но пока из имеющихся продуктов, уже готовых, это сложно. И, как мы знаем, а из продуктов, которые делают, еще изучают, то это, ну, как бы такая игра, ну, на мой взгляд, немного такая спекулятивная игра, да, то есть как бы выстрелит эта технология, но и продукт, не выстрелит, это сложно, конечно, гадать на этапе еще как бы, до клинических тестирований. Но я могу отметить также, что, ну как бы я прямо скажу, на каком-то краткосрочном периоде этот сектор мне не кажется очень интересным. Не так давно, буквально, чтобы вам не наврать, ну короче, летом прошла так волна антикоррупционного регулирования именно в секторе медицинских товаров и услуг. Поскольку э, в Китае, в отличие в Китае, есть э, обязательное медицинское страхование всего населения, да? и, соответственно, но она работает немного специфическим образом, то есть э, компенсируется даже лекарство, которое именно больница прописала. А, и, э, а как бы лекарства, которое ты сам покупаешь в аптеке, да, не компенсируется. Соответственно, из-за этого многие, ну, сложилась такая плохая практика с точки зрения больниц, что они любят прописывать много лекарств и любят прописывать дорогие лекарства, то есть, не знаю, тот же, к примеру, там, вот абсолютно такой пример, мной придуманный, да, то есть тот же парацетамо, они могут завернуть в красивые упаковки и прописать на 500 рублей. Соответственно, выигрывает больница, выигрывает производитель, как бы страдает, получается, страна и население, да, которое еще не много лекарств. Это такая одна из острых социальных проблем в Китае последние несколько лет, и вот недавно прошлась волна вот просто антикоррупционного регулирования, Многие э, главврачи больниц были отстранены, об этом все публиковалось. Э, даже были ну, пострадали какие-то э, локальные чиновники. Многие компании э, как бы тоже попали под расследование. Да? Есть главы компании, которые попали под э, арест. Поэтому э, пока эта волна регулирования не успокоится, я не вижу э, какого-то сильного драйвера в этом секторе. Да? Я считаю, что здесь краткосрочные риски в конкретных именах превышают потенциальный доход. Ну и тем, тем более вот, отмечу, что прошлый, если мы говорим какую-то краткосрочный период, прошлый четвертый квартал вся Китай болела коронавирусом дома, соответственно все покупали лекарства, было просто бум продаж. Этот четвертый квартал, конечно же, будет слабый, скажем так, год в году, поэтому в каком-то краткосрочном периоде мне не кажется, этот сектор весьма привлекательный.
0: Хорошо, и два финальных вопроса. Первый, как обещал, в общем, по китайскому рынку, вот при всех перспективах. При существенном росте китайской экономики, к сожалению, фонду рынок достаточно mm-hmm. долго не растет. Грешат на выход иностранных инвесторов. Mm-hmm. Так ли это? Есть ли какие-то еще факторы? И когда, ну, хотя бы, так сказать, предположить, это может поменяться?
1: Mm-hmm. Um, ну, я считаю, что правильно грешат. То есть, как бы, иностранные инвесторы это весомые. Влияние, да, но в целом, скажем так, я бы так разделил. То есть факторы, наверное, двух, двух категорий. Первое это внутренний, да, то есть как бы фундаментальная экономика была слабая в втор... 2022 году, да? только сейчас мы видим какое-то улучшение. Поэтому э, внутренние факторы это, конечно, очень важный, да? без какого-то фундаментального улучшения, как бы, ну, любой там, как бы, пусть там снятие коронавирусных ограничений, такой трейт, оно очень временное. Uh, благо здесь мы пока видим какие-то положительные тренды, и uh, при, uh, если как бы, государство будет правильно и хорошо стимулировать, то uh, экономика в целом нацелена на рост в конце этого года, в следующем году. Да? То есть здесь мы должны увидеть какие-то положительные сдвиги. Uh, с точки зрения внешнего фона, то, конечно, отток капитала иностранных инвесторов, оно очень важный фактор. И um, я бы сказала это не только или даже не столь из-за геополитики, а столь из-за того, что э, как бы циклы в Китае и вот в Штатах, она сейчас разная. Э, ФРС уже, который месяц ну, держит ставки на высоком уровне, и тем более сейчас, наверное, рынок ожидает, что ставки останутся высокими по американским э, трижерям, высокими дольше, чем, чем, наверное, прогнозировалось это в начале года. Соответственно, если можно купить там американский госбону, да, пять 5%, зачем дергаться и что-то там искать на других рынках. Поэтому, конечно, много оттока не только из Китая, из всех развивающихся рынков именно туда. Поэтому, опять же, чтобы рынок все-таки как-то более уверенно восстановился, нужен, чтобы оба фактора развернулись, да, то есть внешний фактор, ну, рано или поздно ставку придется снижать, да, это возможно дольше, чем хотелось бы, да, но как бы наверное там, сейчас вот рынок станет среднем уже там в конце следующего года, но э, при хотя бы э, не поднятии дальнейшей ставки там в штатах И а, если реализуется позитивный какой-то сценарий развития китайской экономики, то в какой-то момент мы можем увидеть, что внутренний фактор все-таки переделывает как-то внешний, да, инвесторы, особенно зарубежные, увидят большую уверенность в китайской экономике. Кстати, да, есть такой момент, поскольку тоже общаемся, тоже, как бы ну, читаем, да, что как бы, ну, возможно, это вот всегда такой локальный байос, то есть китайские инвесторы, они более уверены в китайской экономике, они считают 5%, мы точно вырастем, а там еще больше. А иностранные инвесторы, конечно, как бы имеют больше опасений, да, как бы, этой рецессии, ставят, как бы, ну, более негативный view. Соответственно, чтобы их мнение поменялось, нужно, видимо, более продолжительная динамика успешного внутреннего роста экономики, да? Поэтому вот эти два фактора, они оба очень весомо влияют на рынок акций, особенно гонконгских, поскольку, опять же, Мэйленд биржа, там тоже есть доля иностранных инвесторов, но она меньше, она где-то процентов 10 в среднем, да, поскольку, чтобы туда попасть, нужно получать лицензию. Это все очень долго, очень сложно. И, ну, опять же, как бы, китайский рынок Мэйленда не такой понятный. На Гонконге иностранных инвесторов, конечно, сильно больше, но, в принципе, сделано для иностранных инвесторов, да, это подавляющее большинство, то, конечно же, внешний фактор еще больше влияет на коконгский рынок. Если подытожить, то как бы в целом мы умеренно позитивно настроены на китайскую экономику и рынок акции, но подчеркну, что как бы как бы мы ожидаем какой-то рост, да, но с сохранением высокой волатильности на, на рынке, учитывая, ну, в целом, как бы восстановление экономики, оно волатильное, но и такой, как бы, и внешние факторы, и а, сложные геополитика в наши дни, поэтому волатильность на рынке тоже будет оставаться высокой.
0: И финальный вопрос. Можно даже из того, что уже обсудили, все-таки так под конец 5, топ-5 акций, может быть, чуть меньше, чуть больше, на ваше смотрение, просто на которые стоит обратить внимание и поизучать ä, получше, угу. вот с угу. такой формулировкой. Угу.
1: Да, давайте так, вот действительно, я, на мой взгляд, <связано> правильно формулировка. Uh, я бы назвала компанию Kuaishou, это вот как бы аналог ТикТока, да. Я бы назвала компании Li Auto и uh, Geely Automobil. Uh, Li Auto это классические электромобили, Geely это китайские автомобили, которые сейчас переходят на электромобили. Кинди. Uh, вот провайдер erp систем на мой взгляд, очень интересная компания, да, с, возможно, неоднозначным исходом, но очень интересная компания. И, а, ну, давайте как бы long можно, в принципе, среди всех а, девелоперов недвижимости, на мой взгляд, довольно интересная компания. Вот. Имеет большой амсайд.
0: Да, если готов человек, как говорится, рискнуть. Хорошо. Большое спасибо вам, за, на мой взгляд, исчерпывающий рассказ про Китай, китайскую кодовику, китайские компании. Дорогие слушатели, надеюсь, было очень полезно. Вы еще раз обратите внимание на сектор китайских компаний, китайских акций, потому что, по крайней мере, уже с нашей точки зрения, это отличная диверсификация российского портфеля. Ну, а дальше уже решать вам. Большое спасибо вам за уделенное время.